0: 《百年战争》，作者乔纳森·萨姆星，翻译：傅冲、吴田、王一峰。第一卷，战争的试炼。英格兰和苏格兰战争的第二个方面的长期影响是法兰西和苏格兰之间的古老联盟，直到16世纪末期前，而且从某种意义上说一直持续到1745年的这段时间内，始终是苏格兰对外政策的基本组成部分。第一份正式条约包含了所有要点。他在即将发生的入侵威胁下，于一二九五年十月签订。美南菲利答应，如果苏格兰被英格兰国王侵略，他将通过在其他地区分散其精力的方式给予援助。一旦王带领军队乘船前往大陆，苏格兰人同时应从他们这边入侵英格兰，尽他们所能深入并席卷更多的区域，发动战争，围攻城镇，糟蹋乡村。如果说菲利有时在履行对苏格兰人富有的义务时表现得漫不经心的话，他的继承人们对待这些事情的确是十分认真的。查理四世通过1326年4月的科尔贝伊条约重建这个联盟。菲利六世在1330年代拒绝放弃苏格兰人，即使他们当时看起来似乎处于毁灭边缘。这也是开始于1337年的英法大规模战争的主要原因之一。它也是一场苏格兰人在其中扮演着重要角色的战争。人们常常忘记 ，1346 年，英格兰在北方与一支苏格兰军队作战的同时，还要与一支法兰西军队在克雷西交战，而且苏格兰人以私人冒险者的身份同法军一起在普瓦捷作战。并在十五世纪时以有组织的军团形式加入法国军队。英格兰人在北方以及苏格兰境内的战争具有另一个同样重要的结果：他们在百年战争开始前的五十年中，创造了一个自十二世纪以来在英格兰不曾存在的军事社会。与敌人一样，英格兰野战部队的主要困难是缺乏重装骑兵。他们的重装骑兵数量比法兰西更少，甚至从他们与国家人口的比例方面来看也是如此。这是那些拥有足够土地财富来维持骑士地位的人员数量明显萎缩的结果。他们要有马匹、装备以及因服役而需要的空闲时间。在十四世纪初，能够作为骑士作战的这个阶层的人员数量很可能不会超过三千人。这不仅包括了受封或者受戴的骑士，还包括后部骑士。他们是那些通常有同等社会地位，但不是不能，就是不愿承担骑士资格的全部负担的人。在十二世纪后半夜，亨利二世能够找到的人员大约只有这个数目的一半。他们并不是全部都能参加战斗，年龄、疾病。以及时代艰难都是常用的借口。重装骑兵的数量在一定程度上通过征募条件相对较低的人员来补足，譬如武装亭吏以及其他装备铠甲的骑兵。即便如此，爱德华三世也从来没有成功的在一个地方集结起超过五千人的军队，而且那还是在特殊的一年里。他比其父亲或者祖父都征召了更庞大数量的重装骑兵，这大约是法兰西政府在最好条件下能找到的人员数目的六分之一。在爱德华一世统治时期的任意时段内，一支军队中的受代骑士的总数很少超过五百人，而在爱德华三世的治下，他的声望以及恩惠极大地提升了对骑士身份的热忱。数字可能已经增加到原先的两倍，这便是大力而且频繁的采取所谓的歧视扣押法，旨在以违者没收其财产的手段，迫使有足够财物和地位的人成为歧视的结果。在英格兰缺乏歧视和其他骑兵的后果之一是，很有必要特别频繁的重复使用这些已有部队。这使他们获得了一种罕见的高强度和连续性的经验。再者，从长远来看，意义更重大的结果是，英格兰政府变得比其他西欧君主国家更加依赖步兵。征募任何规模的步兵，都必须设计出一套比现存的任何体制都更有效率的全面征兵制度。原则上。每一位年龄在16至60岁之间的英格兰人都有义务为保卫王国以及临时的大规模治安行动而服役。根据一项古老而详细的规定，并在爱德华一世统治时期的温切斯特军备法令中重新颁布的法令，个人有责任制备与他的财富和地位相对应的武器。但是这项古老的全民总动员令并不是战争状态时的实用工具。从一二八零年代起，通常的做法要求在威尔士和苏格兰为国王的军队挑选出最好而且最强壮的人员。后来，这逐渐演变为通常明确提出的每种兵员各需要多少人、多少弓手、多少长枪兵，诸如此类。这些工作交由被称为“行伍长官”的官员们完成。这些人是在每个郡中被指派的本地骑士，他们会如被要求的那样去执行。他们征募的人员都被检查并被列入名册，然后每二十人安排一位聂夫长，每一百人由一位百夫长指挥，并在他们的首领带领下，于指定时间到达军队的集合地点。这套体制事实上不比一系列使它运转的行政命令更令人印象深刻。航务长官经常贪污腐败，村民们总是密谋推出虚弱的同伴，而且配给他们劣质装备或根本不配装备。经验表明，只能指望一半或是三分之二的被征召人员前来报道。这无疑是在准备给那些航务长官下令时要考虑到的一个因素。开小差是一个常年的严重问题，在集结之前以及之后均会发生。尽管如此，用中世纪治理的低标准来看，这一制度的成果还是较为可观的。征兵在性质上也是一种课税，在爱德华一世的统治期内，它应该被准许的程度条件引起过一些争执，而且在爱德华二世时代发展为激烈的论战。后者尝试了各种非传统的要求，无偿提供步兵服役的计划。关于强制性步兵服役的全部问题，在1327年爱德华三世时代的第一届议会上曾被详细考虑过。从这次议会的请愿与国王对他们的概括性的随和答复，以及在随后一些年里的反复试验来看，一个共识已然浮现。除了保卫王国免受外国侵略以及议会同意之外，被应征入伍的人不能被要求无偿服役。但是如果提供了薪水，他们可以被要求在他们被派往的任何地方服役。城镇和郡公社通常为他们提供食物、衣服、武器以及马匹，而且付给他们的薪水直到他们跨过郡的边界为止。或者在北方，直到他们到达纽卡斯尔或是卡莱尔为止。在那之后，他们的薪水和花销将由国王负责。对于任何中世纪社群而言，一个健全的政府所应遵循的最高原则在于，国王不应提出过分的要求，即便合乎法律也是如此。显然，这一非正式的妥协方案正是遵循了上述原则。没有行政机制可以压倒任何分布广泛又根深蒂固的不满意识，而且没有机制能为一场不得人心的战争组建庞大军队。此外，民众的漠不关心，即使不能阻止一支军队的征募工作，也会显著地推迟它的进度。宣传活动是支持战争的一个必要工具。爱德华一世很好地学到了这一堂课，而他孙子的成绩更为优秀。爱德华一世曾经招募过庞大的步兵部队，但是在使用他们时却不曾展示过特别的技艺，而且在一些值得注意的场合还未能善加利用。在他的儿子和孙子统治期间，这种状况得到了相当大的改善。到一三三零年代，比起法国在这一阶段中实行的颇为杂乱无章的方法，英格兰的征兵体制正提供着数量较小。但素质远超前者的部队。再者，英格兰的指挥官们想出了卓有成效的方法来部署他们。在十四世纪的大部分时间里，这都是法国军事实践的一个特别弱点。充当英格兰人优秀教师的是苏格兰人，他们曾将相应的智慧强加给英格兰人，因为不能组织起他们自己的大规模骑兵部队投入战场。他们通过将步兵排成方阵的方式来击败他们敌人的成群骑兵。他们的长矛插入位于其前方的地面，矛尖向外指向接近的骑马者。班诺克本之战中，英格兰骑兵对苏格兰阵型的自杀性冲锋是一道可怕教训，而且他在英格兰人中引起了许多思考。他们中的一个人写道：“他是在我们时代中令人震惊的。”因为如此一支军队竟被步兵驱散，直到我们记起了库特赖之战中，法兰西之花在弗兰德人面前凋谢。英格兰人从苏格兰人那里学到了法国人没能从弗兰德人那里学习到的教训：训练有素的步兵在准备充分的状态下，会比重装骑兵更胜一筹。在巴勒布里奇之战中。他是爱德华二世统治时期内战的最主要的一场交锋。国王的军队由安德鲁·哈克莱爵士指挥，这是一位将其生涯中的许多时光都花在了与苏格兰西部边境的苏格兰人作战上的坎伯兰骑士。他将所有的马匹置于后方，让他的骑士以及一些长矛兵排好队伍徒步作战，并且将其他的长矛兵。按照苏格兰的方式编成几个方阵，从而以此对抗那些负担着敌人全部信任的骑兵。兰开斯特伯爵的骑兵惨遭屠戮，赫里福德伯爵，一位舒适与慰藉以及谦恭的精英，被一个步兵砍倒在地，当场殒命。使用由下马骑兵加强的步兵部队，成了英格兰战斗艺术的特点。五年之后的1327年。英格兰政府在其对苏格兰开战时宣布，即使是领地内的最大贵族，也将必须做好步行作战的准备。英格兰人还从苏格兰人那里学到了另一堂课，即有关步兵部队移动缓慢，而且很少掌握主动权的问题。根据让·勒贝尔一三二七年在边界上的观察，苏格兰人采取了一种手段，即让他们的部分步兵。骑乘劣等马匹、小弩马，他们的袭击部队虽然通常有一大群未骑马的人员跟在后面，被少数骑兵以及一部分人数比较多而且移动迅速的骑马步兵带领，在一日内走完一段相当长的路程，下马作战，并且迅速逃离任何不利条件下的遭遇战。在十三世纪的最后几年里。英格兰人已经开始尝试相似的骑马步兵即霍比拉轻骑，但是安德鲁哈克莱再一次对他们的频繁使用可谓功不可没。在班诺克本之战结束后的岁月里，位于苏格兰边境的由他领导的边境部队，由一小部分骑士和一部分人数比较多的武装轻骑兵组成。在一三二零年代，不仅在边界地区，霍比拉轻骑。在其他地方也被越来越多的采用。大约在同一时间，英格兰人给他们的步兵配以六英尺的长弓，这是一种不列颠群岛特有的武器，它将给予他们直到十五世纪中叶前在欧洲战场上的决定性优势。射箭是一项古老的技术，但是之前由于某些原因。长弓没有在传统上被成规模地当作一种步兵武器使用，像他们的前任们那样，爱德华一世起初使用十字弩手作战。尽管他们需要高额的薪水以及昂贵的装备，而且其中大部分人必须从国外寻找，但是在他讨伐苏格兰的战争中，长弓逐渐代替了十字弩，而且在一三二零和一三三零年代。长弓手们已开始取代其他步兵部队。在这段时期的后半，他们趋向于骑马行动，就像霍比拉轻骑一样。事实上，完全不清楚为什么英格兰人如此之晚，而且如此突然地认识到长弓在军事上的潜在能力。但不用怀疑，一旦它发生后所引起的变化的重要性。长弓手需要较大的力气和较好的训练。以及一种不可能在一夜之间习得的才能，但是他们一同行动则是极有效率的。快速连续的松弦向空中齐射，将下落的箭雨覆盖到对面军队的头上以及他们防护轻微的四肢和肩膀上，以打破步兵和骑兵的阵型，在他们紧紧挤在一起的行列中制造大屠杀，并引发战马之间的恐慌。英格兰人在1330与1340年代获得的大胜利——杜普林荒原、哈灵顿山、斯卢伊斯、克雷西以及内维尔十字——都是靠弓箭手赢得的。霍比拉轻骑的花费远远超过那些传统上被视为步兵部队来源的恶棍无产者。他需要一匹马、一件由硬化皮革制成的短上衣、一种钢制头盔和护喉甲片。以及一双金属手套，此外还有他的剑、刀和长矛。在1330年代，政府估计典型的霍比拉轻骑至少需要价值15磅一年的地产来支撑开销，这相当于一位富裕农场主的收入。一位装备有类似铠甲的骑马弓箭手被认为也需要有与此相同的收入，即使是级别较低，装备着剑、刀和弓。以及一个装有两打箭矢箭袋的步行弓箭手，也被认为是一个价值两磅的人，这使得他被置于人数更多的农民之列。只有威尔士人，他们中的大部分以步行长矛兵的身份作战，仍然按较早时代的随意方式征募。由于建立了一个更大的没有歧视和侍从的社会地位之分。但被要求拥有为应对战争而进行了训练且具备相应能力的人所组成的军人阶层。此后，并没有对民众再进行过多少次大规模的征募。自蒙福尔的西蒙声称已经交给英格兰人基本的战斗训练以来，已经发生了诸多变化。这些改变是一场关于英格兰人对战争看法的改变中的一部分。它延伸出了一长段涵盖军队征募和部署方面的道路。爱德华一世和爱德华二世的主要战役曾需要一个庞大的官僚组织机构。他负责一切维系战时人员所需的枯燥工作，运输的蒸发、王室的采买、粮食和饲料的储存与分配、维持战时的偿付与会计。通过陆路运输装备与补给品的运货马车，以及环绕海岸的运输船舶，剑矢和制弓用木头的大规模生产，桥梁和工程火炮预制构件的建造。诗人彼得拉克写道：“在我年轻时，英格兰人被视作所有粗野种族中最为胆小的一个，但如今他们是最强大的战士。”他们在一系列令人吃惊的胜利中摧毁了法国人的荣誉，而且这些一度甚至比那些可恶的苏格兰人更低等的人，已经用钢铁和烈火将法兰西的王国碾碎。编年史作家让·勒贝尔也同样感到吃惊，虽然他的消息比这位被放逐的意大利人灵通的多，而且他曾在1327年与一支英格兰军队一起行军对抗苏格兰人。英格兰人在一三二零年代并不重要，但是到一三五零年代时，已经变成欧洲最著名的军人。感知落后于现实，甚至在一三四零和一三五零年代那些伟大胜利之前，达勒姆主教伯里的理查德，一位忠诚的英格兰人，但并不是狂热的爱国者，已经得出结论：法兰西军威远洋的时代正在过去。